0: salve a tutti e benvenuti a questo terzo episodio di Aleup qui oggi andremo ad esaminare quali sono quelle squadre che nella prossima stagione potrebbero rivelarsi potremmo dire delle mine vaganti quelle squadre che potrebbero rivelarsi interessanti nel corso della prossima stagione e che potrebbero quindi presentare delle sorprese per quando poi arriverà il periodo playoff allora, iniziamo a esaminare una delle squadre che si è mossa di più sul mercato quest'anno, questa off-season, e sono gli Atlanta Hawks. Gli Atlanta già avevano molto talento, molti giovani in squadra, e dovevano solamente raccogliere alcuni tasselli da mettere, diciamo, intorno a questi giovani per poter rifinire il tutto. Quindi al draft, come abbiamo esaminato nell'episodio precedente, hanno preso Onyeka Okongu e quindi questa è la prima importante addizione che hanno fatto, ma ovviamente qua non parliamo di mercato. Per quanto invece riguarda le trade vere e proprie, prima di tutto hanno deciso di acquistare il nostro Danilo Gallinari da Oklahoma City. Danilo adesso agli Oaks si ritrova a essere il sesto uomo di lusso. Sì, perché se tutti ci aspettavamo, oppure la maggior parte ci si aspettava che lui sarebbe partito in quintetto, beh, eh, la dirigenza degli UX ha detto, ha fatto capire chiaramente che Danilo partirà dalla panca e di voler appunto lasciare lo spot, il posto di grande, eh, che normalmente sarebbe il ruolo ricoperto da Danilo eh, lo vorrebbero lasciare a John Collins proprio per far sì che il giovane si sviluppi e confermi ancora di più delle ottime cose che ha già fatto vedere negli anni precedenti. Poi andando avanti per quanto riguarda il ruolo di playmaker gli Atlanta Hawks si sono assicurati Ray John Rondo in arrivo dei Lakers e Rondo andrà a essere il mentore di Trey Young, andrà magari a dargli dei consigli per quanto riguarda la difesa, andrà a influire sulle sue scelte eh, decisionali nel, nella cabina di regia. Quindi Rondo qui giocherà il ruolo del veterano agli all'Atlanta e cercherà di guidare un po' questo gruppo di giovani che altrimenti senza la guida di chi ha più esperienza di loro potrebbe veramente rischiare di sbandare e magari malgrado eh, una buona squadra potrebbero non eh, ottenere un posto ai playoff quindi Sempre per quanto riguarda il ruolo di playmaker, oltre a Region Rondo, con cui si sono assicurati esperienza, difesa e anche quando serve qualche punto per sbloccare la partita, perché Rondo, quei quei tipi di canestri, può sempre metterli a segno, ebbene si sono anche assicurati un altro difensore del ruolo e parliamo di Chris Dunn in arrivo dai Chicago Bulls. Chris Dunn è un ottimo difensore veramente in pochissimi minuti concessi eh, a lui l'anno scorso da parte dei Bulls ha fatto vedere delle grandi cose per quanto riguarda ovviamente le statistiche e può anche aiutare Young quando 3 eh, sarà impegnato a dover guidare l'offensiva degli Atlanta Hawks e Chris Dunn potrà appunto prendersi cura della difesa delle guardie avversarie. Quindi anche un altro acquisto, un altro ottimo acquisto da parte degli Hawks con Chris Dunn e in più si sono presi anche altre altre ali che sono appunto dei difensori e dei tiratori occasionali, come possono esserlo Solomon Hill e Tony Snell, dei veterani che portano difesa e ri, vanno a ricoprire qualche vuoto eh, lasciato nel, nel, appunto, nel ruolo dell'ala e per quanto riguarda invece il reparto guardie gli Atlanta Hawks si sono assicurati, si sono arricchiti con la presenza di Bogdan Bogdanovic che è stato strappato ai Bucks in una travagliata sequenza di eventi che aveva visto Bogdanovic arrivare ai Milwaukee, ma infine è stato praticamente annullato lo scambio per delle regole che sono state violate e quindi Bogdanovic si è visto andare, si è visto indirizzato agli Atlanta Hawks che non se lo sono fatti ripetere due volte e si sono appunto accaparrati questa grande guardia realizzatrice che andrà ad aiutare anche qui l'attacco degli Oaks più che la difesa. Bogdanovic potrà segnare quando necessario ed è una guardia eh, che ha molti punti nelle mani. Quindi chi se n'è andato dagli Oaks? Ebbene eh, gli Oaks hanno visto la partenza di DeAndre Bembry, un ottimo difensore che è andato ai Toronto di Damian Jones che è andato ai Phoenix di Daywayne Dedmon che è andato ai Detroit Jeff Teague, la loro guardia storica che li ha lasciati una seconda volta ed è andato ai Boston e Trevion Graham che è andato a Milwaukee per quanto riguarda la seconda squadra da esaminare ebbene ho pensato di menzionare New Orleans Pelicans anche loro una squadra che si è mossa durante l'off season e quindi durante il periodo di mercato e ha fatto arrivare dei giocatori interessanti altri tasselli da affiancare a Zion Williamson a Brandon Ingram che per l'appunto è stato rifirmato col massimo salariale quindi non se lo sono fatti ripetere due volte anche loro è si sono assicurati Brandon Ingram un ottimo giovane che è stato eh, acquistato nella trade con Anthony Davis qualche anno fa e in più che cosa hanno quali sono gli altri ruoli che sono stati ricoperti eh, dai Pelicans con gli acquisti fatti ebbene Steven Adams è arrivato al posto di eh, Derrick Favors che partiva eh, per la maggior parte delle volte è partito in quintetto come centro quindi Steven Adams sarà al centro dell'area per quanto riguarda i Pelicans sarà lui la presenza che andrà a rimbalzo, difenderà, porterà blocchi quindi il giocatore da sorpassare per chiunque si vorrà avventurare nei pressi del canestro poi hanno acquistato Wenen Gre- Gabriel, scusate, un giocatore giovane, un ala centro molto mobile, che eh, l'anno scorso nei playoff contro i Lakers ha fatto vedere delle buone cose, dei buoni flash in difesa soprattutto contro Anthony Davis quando gli è stato assegnato ovviamente è una giovane ala che casca ancora alle finte che deve migliorare la difesa deve saper meglio come muovere i piedi ma insomma eh, il tutto, eh, tutto ciò che serve perché affinché lui migliori è lì e lui deve solo trovare la sua occasione penso che i Pelicans saranno pronti a concedergliela andando avanti sempre per quanto riguarda il reparto ali e centri ebbene si sono diciamo accaparrati i servigi di Willy Hernan Gomez che dopo stagioni passate a New York e a Charlotte dove non ha potuto davvero trovare un ambiente che si fidasse di lui e gli desse i minuti necessari affinché lui facesse vedere il suo valore soprattutto in attacco visto che è un ottimo ala centro eh, che è molto tecnico, sa come muoversi nei pressi del canestro e quando serve può anche mostrare dei lampi di difesa E quindi anche eh, per quanto riguarda questo giocatore i Pelicans hanno visto il suo arrivo nel roster e lui andrà a essere il cambio di un possibile, per esempio Steven Adams che ovviamente partirà in quintetto. Poi eh, i Pelicans hanno acquistato Sindarius Thornwell, un'ala che va come... Precedentemente detto per gli Hawks con Solomon Hill e Tony Snell, un'ala che va a ricoprire quel ruolo di tiratore occasionale e difensore quando serve, quindi un posto nel roster che va a quei giocatori specifici di ruolo, quindi un acquisto buono. E inoltre abbiamo l'ultimo da elencare, ma non ultimo per importanza, Eric Bledsoe che è arrivato nella trade che ha visto andar via Drew Holiday, ai Milwaukee ed Eric Bledsoe è arrivato in cambio quindi Playmaker che sarà il rimpiazzo di Holiday ma è da vedere come faranno funzionare questa sua eh, relazione con Lonzo Ball vedremo perché... ehm, Bledso non ha diciamo, nel tiro eh, la sua arma migliore ed è un giocatore che si basa più andando nei pressi del ferro buttandosi a canestro, è un buon difensore quindi vedremo perché anche Lonzo Ball ha avuto eh, ed è conosciuto per de- delle buone giocate difensive ha migliorato il tiro da tre nella passata stagione lo abbiamo potuto vedere quindi forse vedremo come questa coppia di guardie e playmaker andrà a interagire l'uno con l'altro e come si inseriranno insieme nel nuovo roster dei Pelicans quindi questi erano i guadagni dei Pelicans ma chi hanno perso durante la off season hanno perso Frank Jackson che è andato a Oklahoma City hanno perso Etoan Moore a Phoenix derrick Favors come già menzionato che è andato a Utah Jalil Okafor che è stato ceduto ai Detroit e infine anche questo già menzionato Drew Holiday che è andato ai Milwaukee. Ebbene quindi la terza squadra da analizzare da prendere in esame sono i Golden State un'altra squadra che eh, diciamo non è In verità non è mai stata data per morta, come si suol dire, ma piuttosto ha avuto una serie di sfortunati eventi eh, che l'hanno colpita particolarmente in questi ultimi anni. Quindi Curry infortunato, Thompson infortunato, Green che sembra in fase discendente... Veramente durante questa off-season i Golden State sono ritornati a rafforzarsi e l'hanno fatto partendo dalla seconda scelta assoluta del draft dove hanno selezionato James Wiseman qui Wiseman finalmente andrà a ricoprire il ruolo di centro vero e proprio, un ruolo che finora era stato ricoperto negli anni precedenti da Andrew Bogut da Kevon Looney, comunque dei centri che dovevano sempre correre per tutto il campo avanti e indietro per i ritmi pazzeschi e sempre diciamo ben come posso dire, dei ritmi veramente molto uh, attivi, energetici da parte dei Golden State che corrono avanti e indietro in difesa, attaccando, tirando, tornando in difesa, quindi dei ritmi sostenuti, ecco, non, non, veniva il, non mi veniva il termine, dei ritmi sostenuti che Wiseman uh, con il fisico che si ritrova non dovrebbe fare difficoltà a tenere, ovviamente con i dovuti miglioramenti. Poi Dal draft si sono assicurati anche Nico Mannion che andrà a eh, arricchire il reparto guardie Vedremo insomma se Steve Kerr deciderà di dargli una possibilità direttamente nel roster Oppure se il nostro Nico dovrà fare un po' di esperienza in G League Insomma vedremo che tipo di situazione dovrà affrontare il nostro rookie italiano poi un altro acquisto importante dei Golden State, ebbene si sono presi il, eh, giocatore, l'ex giocatore dei Phoenix Suns, Kelly Hubre, che dopo una... Piccola, eh, diciamo una toccata e fuga a Oklahoma City quando era stato eh, preso appunto dai Thunder si è subito visto ridirezionare eh, ai Golden State Warriors lui è un giocatore che ha affermato durante l'off season che eh, avrebbe fatto della difesa il suo Punto eh, di eh, focalizzazione. Insomma, migli- vuole migliorare come difensore e-, e in pre-season, in alcune partite della pre-season ha già fatto vedere alcuni lampi, alcuni miglioramenti dei possessi in cui non lasciava andare la guardia o l'ala eh, avversaria in cui difendeva molto bene. Quindi, che Lubre è un'ala a tutto fare, può attaccare il ferro, ha un ottimo tiro, eh, può difendere. Quindi i Golden State, con lui eh, in lui ha hanno avuto quello di cui hanno bisogno un tiratore che difende un'ala molto veloce un giocatore atletico che eh, può davvero andare ad arricchire il loro roster poi eh, vista la partenza di Kai Bowman che è andato ai Clippers quindi Bowman che l'anno scorso era il play di riserva dei Golden State Uh, adesso la riserva di Curry lo scettro di riserva di Curry andrà a Brad Wanamaker che l'anno scorso ha fatto vedere delle cose molto, molto interessanti ai Boston le ha fatte vedere sia in stagione ma si è confermato anche un solido giocatore ai playoff è un ottimo tiratore può anche essere un ottimo difensore quindi ottimo acquisto da parte dei Golden State in Wanamaker Perché davvero andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Bowman e comunque Wanamaker rispetto a Bowman che l'anno scorso ha giocato la sua stagione da rookie, Wanamaker può eh, portare più esperienza ai Golden State Inoltre torna anche una, un vecchio, una vecchia conoscenza ai Golden State, e questa vecchia conoscenza è Kent Basemore, una guardia ala che porta solidità anche lui, esperienza che può fare delle giocate importanti. E eh, sa già insomma come servire la causa dei Golden State, sa già quello di cui Steve Kerr ha bisogno, anche perché lo conoscono all'interno dell'organizzazione, lo conoscono all'interno. La squadra quindi sarà un giocatore che andrà a reinserirsi in un contesto in cui già ha lavorato, in cui già ha giocato. Quindi, chi sono i giocatori che Golden State ha visto andare via <coughs> per questa stagione? Ebbene i giocatori sono Omaris Spellman che prima è andato ai Minnesota e poi si è visto ridirezionato a New York. Poi eh, Kai Bowman, come abbiamo detto, è andato ai Clippers, ma soprattutto l'assenza che fa più male sarà quella di Clay Thompson, Clay Thompson che purtroppo ha avuto un altro, ha avuto un altro infortunio, ha subito un altro infortunio e adesso sarà fuori anche per questa stagione, purtroppo, e dovrà aspettare un anno, un anno bello pieno eh, di recupero un infortunio che non gli ha lasciato pace, che lo ha tormentato un'ennesima volta e Golden State dovrà ancora quest'anno cercare di eh, fare a meno di lui e cercare di riempire al meglio possibile perché è impossibile, è un giocatore impossibile da sostituire, uno dei migliori tiratori della storia, è un ottimo difensore purtroppo Golden State dovrà farne a meno quindi passiamo all'ultima squadra da considerare in questo riassunto veloce di quali possano essere le squadre più diciamo, interessanti a cui buttare un occhio in questa attesa della, della nuova stagione NBA e l'ultima è Portland. Bene, i Portland hanno visto arrivare come uno degli acquisti più importanti del loro mercato Robert Covington Come abbiamo già detto nella puntata successiva, nella prima puntata, quando abbiamo parlato un po' degli acquisti delle squadre nella pre-season, scusate, durante la off-season, Robert Covington è un ottimo tiratore, a Houston l'ha dimostrato, può anche ricoprire, se vogliamo, in modo molto estremo il ruolo di 5, non ha problemi a tenere anche centri, anche ali grandi molto massicce, ma è anche appunto... eh, un ottimo tuttofare, un ottimo difensore, un ottimo tiratore eh, e hanno i Portland una tradizione molto ricca, soprattutto negli ultimi anni, nell'avere questi tiratori-difensori, questi giocatori 3D che eh, avevano in giocatori come eh, Mo Arcles, che hanno visto andare via qualche tempo fa, come anche eh, Aminu, Alfaruk Aminu. Ebbene, anche qui per quanto riguarda il contesto di Portland, anche loro hanno visto arrivare una vecchia conoscenza, hanno visto tornare una vecchia conoscenza, ebbene il centro di riserva dei Portland sarà Enes Kanter, che ritorna da Boston dopo la sua assenza, diciamo dopo la sua breve assenza. Tornerà a Portland non più come una volta centro titolare, ma andrà a sostituire il centro, titolare di, il centro titolare di Portland e cioè uh, Yusuf Nurkic. Ebbene lui, Canter sarà al posto di Whiteside che insomma non ha mostrato grandi cose a Portland, anche qui è stato piuttosto altalenante, ma soprattutto non gradiva il suo ruolo di uomo che parte dalla panca quindi Whiteside eh, è andato via da Portland e Canter eh, diciamo rispetto a lui finalmente Portland ha un giocatore in Canter che rispetto a Whiteside è più consistente le diciamo firme anzi quei giocatori che hanno i Portland rifirmato importanti per la loro stagione saranno Carmelo Anthony che andrà eh, a portare ancora esperienza e che qui a Portland è ringiovanito, ha dato una nuova diciamo, ventata eh, di novità, di speranza eh, che ha sorpreso un po' tutti, i più scettici soprattutto, eh, alla propria carriera e quindi Anthony qui ha trovato un ambiente in cui davvero si trova bene, anche Portland ha visto l'anno scorso come Anthony può dare un apporto significativo alla squadra nei, diciamo, nei suoi anni da veterano perché ormai Anthony è andato oltre da un bel po' i 30 anni e nella fase discendente ma a Portland hanno visto che ancora può offrire davvero qualcosa di importante poi sempre a rimpinguare il reparto di ali di cui prima abbiamo parlato Portland si è assicurata i servigi di Derrick Jones Jr a Miami giocatore atletico, giocatore che ha fatto vedere dei miglioramenti al tiro e giocatore che ha anche degli ottimi sprazzi in difesa, quindi Derrick Jones Jr, adesso nuovo giocatore dei Portland, è andato ad arricchire il roster e andrà ad affiancare Covington diciamo nel reparto delle ali Per quanto riguarda ancora sempre però qui diciamo eh, un livello più alto nel nel gradino dei ruoli eh, di una squadra di basket, qui per quanto riguarda un'ala centro comunque abbastanza eh, versatile, un'ala veloce che però non ha avuto il tempo o l'opportunità di mostrare il suo vero potenziale a sacramento, ebbene eh, i Portland hanno preso Harry Giles. Un giocatore che personalmente mi piace molto per quello che io ho visto, nelle, nelle poche cose che ho potuto vedere a causa di infortunio, perché non ha ricevuto abbastanza minutaggio nel, nelle stagioni precedenti, ma un giocatore che davvero credo che a Portland, dopo che i Portland hanno perso Wayne Gabriel, penso che potrà trovare un'opportunità di mettersi in mostra e dare a Portland quello di cui hanno bisogno. Comunque è ancora un giovane talento, quindi ha molto tempo per dimostrare. Suo potenziale i portland chi hanno visto andar via chi è che questa stagione non giocherà più nella squadra ebbene trevor ariza che è andato a oklahoma city a san whiteside come abbiamo detto è andato ai sacramento mario zonia che è finito a memphis wenian gabriel appunto anche lui già menzionato è andato a new orleans kent basemore a golden state Anthony Tolliver anche lui ai Memphis e soprattutto l'infortunio di Zack Collins ebbene eh, Collins è stato dato come eh, out quindi fuori fino a metà gennaio 2021 un infortunio alla caviglia sinistra eh, e quindi anche una conseguente operazione dovrà riprendersi da quest'operazione e l'infortunio lui l'aveva già subito qualche tempo prima perché a metà agosto era tornato quando l'NBA aveva ripreso ma poi si è infortunato ulteriormente un'altra volta e quindi ha dovuto dare forfè per questa stagione e i Portland hanno fatto i dovuti aggiustamenti nel roster per aspettare il loro giovane talento comunque un ottimo giocatore che eh, è un ottimo tiratore visto che un ala centro ha un ottimo tiro per il ruolo in cui si trova eh, ha mostrato eh, anche chi se li ricorda soprattutto nei playoff contro Denver di un paio di anni fa ha mostrato dei lampi incredibili in difesa E insomma con questo giocatore, con Zach Collins e con Portland andiamo a chiudere anche questo episodio in cui abbiamo un po' cercato di fare un recap, una ricapitolazione di quali sono le squadre da tener d'occhio secondo me ovviamente, eh, all'interno della stagione che sta per arrivare, che fra qualche giorno finalmente eh, avremo la possibilità noi tutti di vedere in questo periodo eh, difficile, in questo periodo complicato che tutti noi stiamo vivendo a causa della situazione Covid, ebbene l'NBA è sempre una gioia, è sempre un un'opportunità di eh, riconnettersi, di rimanere connessi col mondo del basket e eh, non non lasciarlo mai, perché eh, ovviamente tutti noi chi eh, direttamente o indirettamente, chi vuole andare a vedere le partite di persona, chi vuole andare a giocare fuori a basket, adesso non può in queste situazioni e veramente l'NBA è sempre un... momento in cui eh, ci si rimane eh, in eh, relazione, si rimane appunto come ho detto prima connessi col mondo del basket, è è veramente uno spettacolo da guardare sempre. Ebbene, questo episodio è arrivato alla sua conclusione, io vi ricordo che se voi avete qualsiasi domanda, qualsiasi perplessità di cui voi volete discutere con me vi ricordo di scrivermi alla mia mail ale.up.podcast.gmail.com e vi rimando anche al link che troverete nella descrizione del podcast dove sono elencati tutti i social per rimanere in contatto e per ricevere maggiori informazioni per quanto riguarda il canale quindi io vi rimando al mio Instagram, vi rimando alla mia pagina Twitter, mi raccomando iscrivetevi se voi volete rimanere in contatto e ricevere tutte le informazioni necessarie. E io vi, dico, eh, vi saluto, vi, vi do un arrivederci e ci vedremo alla prossima puntata. Ciao!